0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. всем привет сегодня будет детектив ограбление банка самое крупное в российской империи но перед тем как я начну небольшое объявление во-первых, этот сезон, так же, как и предыдущий, закончится стримом, на котором я обычно отвечаю на разные вопросы, провожу факт-чекинг, и вопросы я собираю весь сезон. Пожалуйста, если вам что-то непонятно, или хочется что-то узнать поподробнее, или вообще есть какие-нибудь вопросы, пишите, пожалуйста, их в личку, в чат, в Телеграме, в комментариях, ВКонтакте, в Фейсбуке, где угодно. Все это обязательно обсудим в конце сезона. Очень жду ваших вопросов. Второе. Я хочу отдельно поблагодарить своих патронов. Их пока немного. Это Николай Семенов, Павел Полуэктов, Дарья Горбунова и некто Щука. Спасибо вам большое. Это очень приятно и, правда, поддерживает. Но если вы хотите поддержать подкаст, то самое лучшее, что вы можете сделать, это черкнуть пару строчек, о подкасте «Закат Империи» в своих социальных сетях. Вот, честно говоря, я хотел запускать второй сезон вообще-то осенью, но просто из-за вашей реакции, дорогие слушатели, понял, что откладывать нельзя. Поэтому, когда я вижу какие-то упоминания, лайки, оценки в iTunes или еще где-нибудь, это меня очень сильно мотивирует продолжать дальше. Так что, если вам нравится подкаст и вы хотите больше эпизодов, то, пожалуйста, Оставьте небольшой отзыв у себя на страничке. А я обещаю вам записывать новые офигительные истории про последние десятилетия царской России. Сегодня у нас «Детектив». Классическое ограбление банка, организованное руками самых ловких воров империи и раскрыто еще более ловким криминалистом, легендарным Аркадием Францевичем Кашко. Сегодня речь пойдет о самом крупном ограблении банка за вообще всю историю Российской империи. Эта история опубликована в воспоминаниях самого Аркадия Францевича, изданных им в эмиграции. Кроме того, на эту историю ссылается еще несколько источников. В основном я буду пользоваться воспоминаниями Кашко. Итак. 25 или 26 декабря 1916 года, ровно в Рождество, было произведено чрезвычайно громкое преступление. В Харькове был ограблен банк Харьковского приказчищего общества взаимного кредита. Заместитель начальника Харьковского сыскного отделения Лапсин прибыл на место преступления и обнаружил, что в защищенное хранилище банка воры проникли с помощью каких-то новых, невиданных до этого инструментов, которые преступники бросили прямо на месте преступления. Воры распаяли и распилили с помощью этих же инструментов несгораемые шкафы и удалились. В банк грабители проникли с помощью подкопа. Подкоп ведет в нежилую мастерскую, которая находится в соседнем дворе, и вход в эту мастерскую всегда открыт. Мастерская примыкает к банку. Ценности, к которым стремились похитители, находились буквально через стену в стальной кладовой, прямо как в кино. Поскольку преступление было совершено в празднике, о нем стало известно только спустя двое суток. И воры, конечно, за это время испарились из города. Полицейские начали предполагать, что среди сотрудников банка был сообщник. Они привлекли сыскную собаку, что на то время новшество. Но собака, однако, ничего полезного сделать не смогла. Ни одного из сотрудников банков она не облаяла. Однако. Следователь Лапсин все равно поместил под арест одного из служащих банков. Дело в том, что он жил в квартире, которая находилась прямо через стенку от этой мастерской, в которой рыли подкоп. Следователь посчитал, что невероятно, чтобы этот человек жил в течение там, нескольких недель, пока подкоп роется, и при этом понятия не имеет, что происходит у него за стенкой. Однако этот сотрудник имел железное алиби. Все рождественские праздники он находился вообще не в городе. Кстати говоря, заметим, как времена изменились. В течение рождественских праздников в банке не находилось ни одного человека, ни охранника, так что о преступлении узнали только спустя несколько дней. Поскольку ограбление было громким, о нем сразу же написали несколько газет. Цитирую газету «Южный край». Пока город пребывал в праздничном расслаблении, грабители усовершенствованными приспособлениями пробили двойную каменную стену здания общества взаимного кредита толщиной почти в полтора метра, проделав в ней отверстия диаметром в полметра. Для этого потребовалось вынуть более тысячи пудов кирпича, то есть 16 тонн. Совершив эту громадную работу, воры приступили к новой, еще более сложной, чисто американской работе. Пробив брешь в каменной кладке, грабители встретили стальную сантиметровую стену, несгораемый кладовой банк. Чтобы преодолеть эту броню, они применили, судя по зияющему отверстию, кислородный способ резания стали, обладая для этого особыми приборами и инструментами, требующими большого умения и опыта в обращении. С помощью этих патентованных инструментов грабители вытравили новое отверстие, через которое свободно мог проникнуть человек. Проникнув в стальную кладовую, грабители приступили к третьей операции. Они взломали железную несгораемую кассу, которая находилась в кладовой. Кстати, хочу тут заметить о языке которым пользуется газета. Во-первых, слово американская работа, оно помещено в кавычки. Это в те времена означает какое-то тонкое хитроумное дело, для выполнения которого требуются последние достижения прогресса, какие-то инструменты. Еще второе слово ⁇ патентованный инструмент ⁇ оно тоже взято в кавычки. Патентованный тогда означает не просто, который защищен патентом, это эффемизм для обозначения какого-то хитроумного нового устройства, которое только что и было изобретено. Интересно, что, взломав сейф, грабители похитили не деньги, которых там оказалось не слишком много, около 30 тысяч рублей, не драгоценности, а акции и процентные бумаги. И бумажных активов банк лишился более чем на 2,5 миллиона рублей. Это просто невероятная сумма по тем временам, даже с учетом того, что рубль упал примерно вдвое за время Первой мировой войны. Еще один удивительный факт. Воры... Помимо того, что были высокопрофессиональными и ловками и умели обращаться с инструментами, они также обладали финансовой грамотностью. Они взяли только те бумаги, которые ценятся на рынке. А акции банка, который недавно прогорел, торговый банк, они оставили. Более того, они издевательски их разбросали по полу хранилища. Кроме того, в этой же комнате, где хранился сейф с ценностями, грабители оставили и свои вещи. Рубахи, брюки обувь. То есть они так серьезно подошли к делу, что у них даже была сменная обувь. Помимо одежды и обуви, они еще оставили там свои инструменты, которыми пользовались. Это были электрические пилы, баллоны с газом, банки с кислотами, какие-то хитроумные сверла, аккумуляторы, батареи. Если оценить стоимость только одних инструментов, которые были оставлены в хранилище банка, то это было не меньше нескольких тысяч рублей. То есть воры подошли к делу Супер профессионально, серьезно, абсолютно не разменивались на мелочи, знали, куда идти и знали, что брать. Вау! Высокий профессионализм. Из-за масштабов предприятия, из-за суммы похищенного дело сразу становится известно на всю страну. Утром 29 декабря сам император читает о нем в газете. Министр внутренних дел Протопопов. Кстати, интереснейший персонаж. Уверен, про него нужно будет отдельно рассказать возвращается с высочайшего доклада, вызывает к себе директора департамента полиции Васильева и передает ему желание императора раскрыть это преступление как можно быстрее. Именно поэтому следствие возглавляет делопроизводитель 8-го отдела департамента полиции Аркадий Францевич Кашко. И пусть вас не смущает скромное именование делопроизводитель, это по сути означает, что Кашко был начальником всего уголовного сыска империи. Я уже говорил, что эта личность легендарная, поэтому нужно остановиться чуть-чуть поподробнее на нем. Родился Аркадий Францевич в 1867 году в Минской губернии. С детства зачитывался детективными романами, понял, что его призвание — криминалистика. Закончил он, однако, юнкерское училище, служил как военный, но в 1894 году подает в отставку и поступает рядовым инспектором в рижскую полицию. С первых же дней молодой сыщик обращает на себя внимание. Он применяет на практике все самое лучшее, что было тогда известно европейской криминальной науке. У него отличная раскрываемость, ну и, как следствие, он быстро движется вверх по карьерной лестнице. Через 6 лет в Кашко назначен начальником сыскного отделения рижской полиции. Еще через 5 он помощник начальника сыскной полиции в Санкт-Петербурге. В 1908 году... Его уже назначают начальником Московской сыскной полиции. Что же он такого сделал? Почему он так известен? Он ввел в Москве впервые систему идентификации личности, которая была основана на классификации антропометрических данных, то есть рост, вес, внешность, Цвет глаз, цвет волос. Помимо этого, он впервые начал создавать дактилоскопическую картотеку. То есть, по сути, создал картотеку отпечатков пальцев. Кроме этого, он создал фотокартотеку основных преступников империи. И эта картотека начитывала больше двух миллионов фотографий. Более двух миллионов отпечатков пальцев. Помимо этого, они хранили образцы почерка разных воров и другие дополнительные сведения. Неудивительно, что в 1913 году, когда проходил в Швейцарии международный съезд криминалистов, русская полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости преступлений, в чем была немалая заслуга Аркадия Францевича. Кстати говоря, про русскую полицию городовых того времени ходит много свидетельств об их непрофессионализме, лени, взяточничестве и прочем. С некоторой точки зрения это правда, Городовые, которые работали просто на улицах, правда, и брали взятки, их было абсолютно недостаточно и работали крайне неэффективно. Но вот сыскное дело, исследователи были организованы прямо на высочайшем уровне, работали суперпрофессионально, и это правда. Короче говоря, к 1916 году Аркадий Францевич — это очень заслуженный чиновник. В поле он уже не работает. Однако его назначают расследовать это преступление. Это означает, что... К раскрытию этого в грабежа приковано самое высокое внимание. По своей должности, естественно, Кашко уже знает про это преступление, потому что в тот же день, когда о нем стало известно, следователь Лапсин из Харькова сразу же направил о нем сведения, которые попали к Аркадию Францевичу. Кашко берет билет на поезд, берет своего помощника Линдера. И берет из своей картотеки фотографии самых ловких варшавских воров. И отправляется в Харьков. Тут вопрос. Почему я сказал варшавские воры? Кто это такие варшавские воры? Дело в том, что это очень известные, самые профессиональные и самые ловкие воры в империи. Они говорят разные воспоминания. Сам же Аркадий Францевич в своих воспоминаниях пишет. Общая картина преступления заставляла думать, что в данном случае орудовали так называемые «варшавские воры». Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших, великороссийских. Типы варшавских воров, по большей части, таковы. Это люди, всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, то есть объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег. Широко практикуется подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорогостоящие инструменты, которые и бросаются тут же на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы. Всегда хорошо вооружены. Будучи пойманы, не отрицает своей вины и спокойно рассказывают все до конца, но не выдают по возможности сообщников. Так вот, в московской картотеке имелась особая серия фотографий варшавских воров. Из этой группы карточек Кашко захватил с собой в Харьков на всякий случай штук 20, особенно ловких и дерзких воров. Также с ним едет помощник Линдер. Чем он примечателен? Дело в том, что он знал несколько языков, а также идеально имитировал говоры и акценты на речи разных народов Российской империи. Окей, okay. 29 декабря Кашко и Линдер выезжают в Харьков, а прибывают туда 31 декабря. Довольно долго, но сейчас идет Первая мировая война, и, конечно, пассажирские поезда пропускают военные и санитарные поезда. Итак, прямо в канун Нового года Аркадий Францевич и Линдер в Харькове. На следующий день они встречаются с заместителем начальника Харьковского соснового отделения Лапсиным, и тот поясняет в подробностях дело, но, впрочем, никаких особенно сильных подробностей и нету. Также он рассказывает про сотрудника арестованного, говорит, что он вообще пользуется неважной репутацией, но, однако, вообще никаких доказательств и свидетельств о его участия в этом деле нету. Более того, этот сотрудник по фамилии Дзеволтовский возмущается, своим незаконным, как ему кажется, арестом и требует его выпустить. Ну и правда, его надо выпускать, потому что свидетельств никаких нету. Аркадий Францевич и Линдер начинают действовать. Так как очевидно, что прорытие подкопа, общая подготовка к предприятию, прочие дела требовали довольно значительного времени, очевидно, что воры долгое время жили в городе. И тогда Аркадий Францевич и Линдер начинают обходить одну за другой гостиницы, показывая фотографии из своей картотеки. И им везет. В одной из гостиниц лакей опознал профессиональных воров варшавских Станислава Кветковского и Здеслава Горошка. В другой Яна Сандаевского и еще троих. Всего было опознано шесть человек. Оказалось, что все они прожили в этих гостиницах месяц и уехали лишь 26 числа. Более того, лакей гостиницы, где жил Станислав Кветковский и Здеслав Горошек, сказал, что сотрудник банка, которого он тоже опознал, приходил к ним и имел долгие беседы. Более того, к Станиславу Кветковскому приходила еще и жена этого сотрудника банка. И более того, этот лакей даже передавал записочки от Кветковского к жене Дзевалтовского и от жены этого сотрудника банка назад к Кветковскому. Очень удачная находка. Аркадий Францович обращается к Линдеру и говорит ему, Посети ко мне, пожалуйста, жену этого нашего сотрудника под видом поляка, какого-нибудь знакомого Квитковского, передай ей какой-нибудь гостинчик и попытайся достать у нее доказательства ее связи с Квитковским. Перед тем, как пойти к жене, Линдер берет фотографию Квитковского из картотеки и на обратной стороне, подделывая почерк этого Квитковского, потому что образцы почерка они тоже взяли с собой, пишет любовное послание жене арестованного сотрудника. На следующий день Линдер идет в гости к жене арестованного чиновника и говорит ей, «Я пришел к вам, пане, от Стасика Квитковского, моего сердечного друга». Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пане. «Ну, Тут эта женщина говорит, что она не понимает по-польски, не знает, о чем вы говорите, кто такой Квитковский она не знает и прочее. Ну, тут Линда широко улыбается, достает фотокарточку и говорит, не волнуйтесь, я свой человек, у меня небольшой презент от вашего сердечного друга, вот, пожалуйста, и передает эту фотографию. Ну, тут жена сотрудника радуется, открывает дверь, впускает нового знакомого, усаживает его за стол, поет чаем, кормит пирогами и хочет очень узнать, как же поживает ее друг Стасик Кветковский. Вот тут Линдер ничего не может сказать, потому что он понятия не имеет, где находится Квитковский, и он выкручивается таким образом. Квитковский, конечно, с большой тоской о вас вспоминает, но однако просит не передавать, где он сейчас находится, потому что вы же все-таки женщина, можете и разболтать случайно. Так что у пана Квитковского все хорошо, дело, как вы знаете сами, серьезное но никаких сведений просил вам не передавать. Однако вы можете написать ему записку, и будьте уверены, я ее обязательно передам. Ну, тут женщина берет бумагу, пишет любовное послание Стасику Квитковскому и заканчивает его так. «Как жаль, кахан и Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой в тюрьме». «Отлично, очень хорошо». Пока Линдер общался с женой сотрудника банка, пришли дополнительные сведения об арестованном сотруднике банка Дзеволтовском. Оказалось, что до этого он работал в Гельсингфорсе, в отделении банка Леонского кредита, и был оттуда уволен, потому что подозревался в том, что он был сообщником готовящегося ограбления банка. На следующий день Аркадий Францевич вызывает на допрос арестованного сотрудника Дзеволтовского Дзеволтовского и говорит ему, сейчас я цитирую воспоминания. «Ну что же, вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле? Ну, разумеется. Вы отрицаете и знакомство ваше с Квитковским. Никакого Квитковского я не знаю. И жена ваша не знает пана Квитковского. Разумеется, нет. Кто такой этот Квитковский? Любовник вашей жены. Ну, знаете ли, этот номер не пройдет. Жена моя святая женщина, и в супружескую верность ее я верю, как в то, что я дышу». «И напрасно! Я могу вам доказать противное!» «Что за вздор! Ведь если бы и допустить недопустимое, то есть что моя жена изменяет мне в Скветковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь вы же не держали свечку над нею и паном Станиславом!» «А откуда вам известно его имя?» Тут чиновник сильно смутился, но говорит, что на предыдущих допросах он слышал, как Аркадий Францевич сам его называл по имени. Конечно, Аркадий Францевич этого не делал, но он делает такое предложение арестованному сотруднику. Он говорит, я вам сейчас докажу, как дважды два, что ваша жена вам изменяет с Квитковским. Если я вам это докажу, будете ли вы мне помогать? Ну, тут сотрудник говорит. «Я, конечно, никакого Квитковского не знаю, но если вы мне докажете, что моя жена мне изменяет, то я приложу все возможные усилия, чтобы наказать своего отбитчика». Ну, тут Аркадий Францевич достает из кармана письмо, которое написала жена этого сотрудника, и дает почитать Дзеволтовскому. Дзеволтовский читает его, кусает губы, краснеет, бледнеет, стучит кулаком по столу и говорит... «Ах ты, подлец, Стас! В то время, как мы готовили наше дело, ты тут за моей спиной разводишь амуры с моей же женой. Ну, поберегись, я тебе отомщу. Давайте, — говорит Аркадий Францевич, — спрашивайте у меня все, что хотите. Я вам помогу, чем смогу». Аркадий Францевич подсирает руки, спрашивает первым делом, кто был участником преступления. Дзеволтовский описывает всех воров, которых уже успели опознать в гостиницах, полицейский. И, кроме того, называет еще других человек. Всего в общей сложности 9 человек, включая самого арестованного чиновника. Аркадий Францович спрашивает, где они сейчас находятся. Дзеволтовский объясняет, что они уехали в Москву и сейчас, скорее всего, находятся у любовницы Горошка в доме на Переславльской улице и дает адрес. Дальше Аркадий Францович спрашивает, что насчет похищенных ценных бумаг. Скорее всего, они их уже продали, и тут... Дзеволтовский объясняет, что это не так просто, и ценные бумаги нельзя просто взять и продать в любом банке, потому что об их похищении уже известно. Нужен свой человек, который будет готов осуществить трансфер денег. И этот человек как раз знакомый самого Дзеволтовского. Это маклер из гельсингфорской биржи по фамилии Хамилайнин, который является старым знакомым сотрудника. Этот хамилайнин должен приехать в Харьков, взять рекомендательное письмо от Зевалтовского и с этим рекомендательным письмом отправиться в столицу и там выкупить ценные бумаги у преступников. Аркадий Францевич спрашивает, знают ли в лицо а, варшавские воры этого финского маклера, ну и оказывается, что они с ним не знакомы и должны будут его опознать только по рекомендательному письму. Тут Аркадий Францович спрашивает, готовы ли вы написать такое письмо моего сотруднику? И... Зеволтовский на это соглашается, пишет рекомендательное письмо. Кашко говорит своему помощнику Линдеру, что он теперь не Линдер, а маклер Ельсинфорской биржи Хамилайнин. Кстати, Ельсинфорс — это сейчас Хельсинки. Итак, основное дело в Харькове закончено. Кашко просит Лапсина, чтобы тот по возможности ослабил режим у арестованного сотрудника, разрешал ему прогулки, разрешал встречи с женой, но указал внимательно следить за ним, потому что к делу приковано самое высокое внимание. Аркадий Францевич и Линдер отправляются сначала в Петербург, а затем они собираются выезжать в Москву. Но, однако, по дороге Аркадий Францевич заболевает и на некоторое время остается в столице, а в Москву выезжает его помощник Курнатовский и Линдер. Линдеру, который теперь не Линдер, а маклер Герсинфордской бирже Хмелайнин наказана ни в коем случае никаких контактов с полицией не иметь, и даже не подходить рядом к отделениям полиции. Он должен заселиться в дорогую гостиницу, в Боярский двор. И, кстати говоря, эта гостиница отличается тем, что в 1916 году у нее в каждом номере уже был телефон. И ему также наказали вести роскошную, шикарную жизнь, обедать каждый день с шампанским, расшвыривать чаевые, посещать театры. Ну, в общем, такой операции Хамилайнин был рад. С другой стороны, пока выздоравливал Кашков в санкт в Петербурге. В Москву были переданы основные особенности и внешний вид преступников, а также фотокарточки тех преступников, которые были известны. И московская полиция должна была по возможности установить их местоположение и сделать аккуратную слежку за всеми, но не предпринимать никаких серьезных шагов. Также слежка была поставлена очень аккуратная за домом на Переславльской улице. Оказалось, что в Москве действительно живут в гостиницах трое обнаруженных до этого в Харькове воров. После того, как все они были обнаружены, Аркадий Францевич говорит, не форсируем события. Через пару дней он прибывает в Москву, и операция начинается. Хамилайнин, то есть Линдер, делает себе визитные карточки марклера Гельсинфорской биржи и в один из дней отправляется в дом на Переславльскую улицу. Стучит в дверь, ему открывает горничная, проводит в комнату, он зовет хозяина, вместо хозяина приходит хозяйка и говорит что вы хотите. Хамиланин представляется, подает рекомендательное письмо и предъявляет свою визитную карточку. Говорит, что он хочет связаться с Горошком и с Квитковским. Тут эта женщина говорит, я никакого горошка не знаю, Квитковского не знаю, фамилии этих никогда не слышала, что вы тут делаете, я понятия не имею. Вообще, видимо, вам тут делать нечего, пожалуйста, идите к себе назад. Тут Линдер замечает, что горничная не ушла из комнаты, а внимательно его рассматривает. Спустя несколько мгновений эта женщина говорит, постойте, говорит, наверное, у вас дело, скорее всего, к моему брату, а не ко мне. Давайте ваши бумаги, я их ему передам. И если это действительно дело к нему, то вы приходите завтра в 2 часа дня и побеседуете с моим братом. А если нет, ну так нет, ничего не могу сделать. Ну, Линдер прощается, выходит на улицу, идет к себе в гостиницу и обнаруживает за собой слежку. То есть в то время, когда горничная внимательно его рассматривала, она запоминала его внешность, передала эту информацию кому-то из своих и теперь за Линдером следят. Линдер идет в ювелирный магазин, Проводит там 20 минут, выбирает драгоценности, покупая себе серебряную салонку и, упаковав ее в футляр, отправляется к себе в гостиницу. В гостинице по телефону он обо всем сообщает своему начальству. На следующий день, к двум часам дня, Линдер отправляется на Переславльскую, и там его встречают уже лично Кветковский и Горошек. Горошек заявляет, что он брат хозяйки и спрашивает у него, откуда тот знает Дзеволтовского и откуда вообще он прибыл. Ну, Хамилайнен, то есть Линдер, объясняет с финским акцентом, что он маклер на гельсинкфорской бирже, знает Дзеволтовского, еще по работе в банке Лионского кредита. Из Гельсингфорса он приехал в Харьков, пробыл там несколько дней, несколько раз обедал у Дзеволтовского. Дзеволтовскому описал суть дела, что вот, мол, есть некие граждане в столице, которые хотят сбыть ценные бумаги. Написал рекомендательное письмо, которое тот предъявил. И, кстати, говорит он, супруга этого пана Дзеволтовского передает пану Квитковскому отдельный привет. Пару раз она меня останавливала и просила специально отдельный передать привет. Ну, тут Квитковский с горошком уже совсем принимают маклера за своего, улыбаются, усаживают его, поят его чаем и начинают обсуждать дело. Они говорят, что у них есть ценные бумаги на 2,5 миллиона рублей. Они понимают, конечно, что эти бумаги нельзя просто так сдать за наличные, полной стоимости они не получат, но они готовы их продать за 2 миллиона наличных. Ну, Маклер, в свою очередь, говорит, что тут время сейчас очень тяжелое, и так просто эти бумаги ценные сдать не получится. Любой банк России не будет их принимать, потому что номера переписаны. Перепродавать их за границу довольно сложно. За границей они будут стоить дешевле. Идет, между прочим, война. И он готов их выкупить за 8%. 700 тысяч. Ну, тут они торгуются, торгуются и сторговываются примерно на 1 миллионе 200 тысяч рублей. Маклер просит предъявить эти ценные бумаги. Квитковский и Горошек приносят сумку, и в сумке действительно лежат ценные бумаги. Линдер некоторые из них проверяет. Тут уже Квитковский и Горошек просит предъявить деньги. Линдер открывает сумку, в которой набита куклами, то есть пачками резанной бумаги сверху и снизу, которые настоящие 500-рублевые банкноты. Квитковский Горошек смеются и говорят, вы что, тут же вообще и 100 тысяч рублей нет в вашей сумке. Маклер на это отвечает, вы что, хотите, чтобы я с одним миллионом рублей к вам приехал из Гельсингфорса и разгуливал по Москве с сумкой, в которой миллион рублей лежит? Конечно, эти деньги лежат у меня на счету. И вообще-то, говорит, перевести их в Москву – дело не одного дня, и нужно подумать, как с этим делом решить. Квитковский Горошек просят предъявить доказательства того, что у Маклера есть существующая сумма вообще. И Маклер говорит, завтра, в крайнем случае, послезавтра я вам предъявлю такие доказательства. Значит, они прощаются, довольны друг другом. Линдер отправляется к себе в гостиницу. Из гостиницы он звонит Аркадию Францевичу и говорит, вот, мне нужно доказать, что у меня есть 1 миллион двести тысяч рублей. Как это сделать, ума не приложу. Аркадий Францевич обращается к своему старому знакомому, почтовому служащему Григорию и объясняет ему, что завтра в его почтовое отделение придут двое или трое человек и отправят телеграмму в Гельсингфорс. Но ни в коем случае эту переграмму передавать по назначению не следует, а наоборот, нужно ее отдать Аркадию Францевичу. И правда, на следующий день Горошек, Кветковский и Линдер заходят в почтовое отделение, и отправляют бумагу. Маклер Хамилайнин обращается к банку Леонского кредита в Гельсингфорсе с просьбой перевести на счет Волжско-Камского банка 1 миллион 200 тысяч рублей. И сообщники просят, чтобы ответ на эту телеграмму пришел по адресу на Переславльскую улицу. Они условились, что как только ответ придет, то Квитковский сразу же свяжется с Линдером, то есть с Хамилайнином, и скажет ему, что деньги переведены, и можно их снимать со счета. Отлично, они отдают телеграмму и уходят. После этого Аркадий Францевич диктует ответную телеграмму почтовому служащему. Она звучит так. Москва, Переславльская улица, 14, Хамилайнин. Согласно вашему требованию, 1 миллион двести тысяч рублей переводим сегодня на Московско-Волжско-Камский банк. Ваш текущий счет номер 13602. Правление отделения Леонского кредита. Почтовый служащий Григорьев отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, наклеил на телеграфный бланк, пометил сбоку место отправления, Дельсингфорс, число и час, заклеил телеграмму и передал ее Аркадию Францевичу. Кашко отдает за телеграмму своему агенту, и тот на следующий день, под видом почтальона, передает телеграмму на Переславовскую улицу, к Витковскому и Горошку. Целый день... Линдер в своем гостиничном номере ждет, что ему позвонят, но ему так и не позвонили. Они уже начинают волноваться, но на следующий день утром Квитковский звонит Линдеру и говорит, завтра к двум часам дня пребывайте с деньгами за последним расчетом. И когда Линдер связывался с Аркадием Францевичем, Аркадию Францевичу показалось, что Линдер волнуется. Дальше я цитирую тоже из воспоминаний. Аркадий Францович говорит... «Что это вы, Линдер, как будто испугались?» «Да не скрою, что жутковато. Вы ведь подумайте, господин начальник, являюсь я туда, по их мнению, с миллионом двуместами тысячами, а что, если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить?» «Ну вот тоже. Точно вы не знаете, что воры-профессионалы их калибра на мокрые дела не пойдут. Разве в случае самообороны?» «Так-то оно так, а все-таки боязно, почем знать?» Не падайте духом, Линдер, и помните, что в неочередной чин не дается даром. Вот что скажите мне, прихожая на Переславльской близко расположена от гостиной, где обычно вас принимают. Да совсем рядом они смежные. И закон гостиной можно видеть улицу и подъезд дома? Да, крайнее окно выходит к самому подъезду. Прекрасно. Через час к вам явится агент под видом приказчика ювелирного магазина, где мы на днях покупали салонку. Он принесет вам футляр, заказанный якобы вами заранее вещью, и непременно пожелает передать вам ее лично в руки. Запомните его наружность. Именно этот агент будет завтра в 11 часов 30 минут утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый извозчиком. На нем вы и поедете в банк, а после на Переславльскую. Также с этим приказчиком вам будет передан план завтрашнего дня. И тут еще Аркадий Францевич присвокупляет, чтобы Линдер ждал предстоящую награду в случае успешного окончания дела. План, переданный с приказчиком, такой, тоже я цитирую. «Ровно в 12 часов выходите из гостиницы и усаживайтесь на поджидающего вас справа от подъезда лихача. Едете на нем в Волжско-Камский банк. Выходите у подъезда, держа под мышкой небольшой, заведомо пустой портфельчик. В банке вас встречает агент. Этот агент сегодня придет к вам в 8 часов вечера под видом вашего старого знакомого. Запомните хорошенько его лицо». Где-нибудь в уборной банка агент набьет ваш портфель 12-пятисотрублевыми куклами, изображающими по 100 тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь, демонстративно таща набитый портфель под мышкой. Извозчик вас доставит на Переславльскую улицу, где и станет ожидать у подъезда. Если по отчаяние товара на этот раз не окажется на месте, то выругайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами, но не поднимая тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то, убедившись в этом, начните приемку, что должно с проверкой бумаг и купонов занять у вас примерно около двух часов. Во время приемки, как бы опасаясь, чтобы извозчик не уехал, подойдите к окну, громко постучите в стекло и, обернувшемуся на стук лихачу, строго погрозите пальцем и мимикой и передайте ему приказание дожидаться вас хоть до вечера. Лихач, как бы озябнув, примется бить себя рука об руку и по плечам. И это будет сигналом для дежурящего напротив Курнатовского, помощника Аркадия Францовича. Ровно через полчаса после этого сигнала Курнатовский с дюжиной агентов ворвется в квартиру и переарестует всех. Было бы желательно, но не необходимо. Под каким-нибудь предлогом выйти вам в прихожую и незаметно приоткрыть дверь, ведущую на лестницу, что облегчило бы Курнатовскому с людьми моментально ворваться в гостиную». следующий день к двум часам Переславльская улица была наводнена агентами. Четыре дворника с метлами и ломами скалывали и очищали лед. Тут же сновало три извозчика. На углу газетчик выкрикивал название газет. На другом нищий просил милостыню. Какой-то татарин с узлом за спиной обходил, не торопясь дворы, и заунывно кричал «Халат! Халат!». Курнатовский сидел напротив наблюдаемого дома с пивной лавки и меланхолично потягивал из кружки пива. Все люди, разумеется, были агентами и вооружены браунингами. Ровно в два часа к подъезду подлетел лихач, едва осадив рысака. Из саней вышел линдер с портфелем под мышкой, пугливо огляделся вокруг и, наконец, прошел в подъезд особняка. Позже Курнатовский рассказывал, что прошло, наверное, около часа. Курнатовский не спускал глаз с лихача, наконец, с облегчением увидел, как возница принялся хлопать рукавицами сначала друг о дружку, а потом и по плечам, крестообразно, раскачиваясь туловищем взад-вперед и топая ногами, как будто он замерз. Курнатовский взглянул на часы, было без пяти три. Ровно в 25 минут четвертого Курнатовский вышел из лавки, собрал всех своих людей и быстро в сопровождении десятка подбежавших агентов ворвался в подъезд. Дверь оказалась не заперта. Они пробежали прихожую и ворвались в гостиницу. Не успел Линдер Хамилайнен скрикнуть с изумлением что-то по фински, как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, Квитковский, Горошек и Хамилайнен оказались поваленные на пол, обезоружены и в наручниках. В общей потасовке досталось и хамилайнину, который продолжал выкрикивать какие-то ругательства на финском языке. Обыска делать даже не пришлось, потому что все похищенные процентные бумаги оказались прямо вывалены на стол. В то время, как все это происходило, Аркадий Францевич сидел в отделении сыскной полиции, ожидая исхода дела, и описывает, что он сильно волновался. Он прямо смотрел на часы и думал, вот два часа. Линдер не звонит, значит, товар оказался на месте. Вот четыре часа. Возможно, что извозчик дал сигнал, и Курнатовский готовится нагрянуть. Может, уже нагрянул. В общем, около пяти часов вечера послышался шум, Топот многих шагов и в кабинет к Аркадию Францевичу Кашко вошли Курнатовский с агентами и арестованные Квитковский, Горошек и Маклер Хамилайнин. Курнатовский несет в руках отобранный чемоданчик с бумагами. А Квитковский и Горошек очень конфузливо и, как бы стесняясь, глядят на Хамилайнина, потому что они втянули в такое дело, им неудобно перед ним. Но маклер Хамилайнин, как только переступает порог начальственного кабинета, на чистом русском языке говорит, «Прикажите, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники, у меня от них уже руки затекли». Ну, Аркадий Францевич приказывает освободить Линдера, предлагает ему сеть. Тут, услышав чистую речь, Линдера, поляки опешили, раскрыли рты и прямо изумленным взглядом впились в своего недавнего сообщника. Тут уже Линдер начинает рассказывать о том, как обстояло дело. Он рассказывает, что все произошло отлично. Он взял в банке куклы, набил ими портфель, прибыл в два часа на Переславльскую, снял пальто, но вошел в гостиную, обмотанный шарфом, и сказал обоим полякам, что он, будучи два дня в Москве, уже заработал насморк и теперь болеет и кашляет. А Горошка Квитковский начали усердно предлагать Маклеру выпить за грядущую сделку, и там был накрыт стол, стояли вина, фрукты, виноград, но Маклер оказался не пальцем деланный, а отказался от всех угощений, сказал, сперва дело, а потом все и вспрыснем. Очень не настаивали, они заняли место вокруг стола, для начала маклер предъявил наличные деньги. Он открыл сумку, высыпал деньги на стол и сразу же убрал их назад. И после этого попросил предоставить ценные бумаги. Поляки принесли ценные бумаги. Линдер выложил их на стол и начал проверять и пересчитывать. Дело было очень долгое. «Слава богу», — сказал Линдер, — «что в основном ценные бумаги были на не очень большие суммы, максимум на 5000 поэтому приемка затянулась очень долго». Он еще к тому же и затягивал время, проверял каждую бумагу, смотрел ее на свет, переписывал номера, проверял и, ну, и так далее. В какой-то момент прошло уже более двух часов, и Линдер как будто бы спохватившись, то его извозчик уедет. Подбежал к окну, постучал в стекло, погрозил пальцем извозчику и закричал ему «Не никуда, жди меня до самого вечера, сколько бы я тут ни находился, оплачено будет с лихвой». После этого вернулся назад и продолжал считать бумаги. Тут как раз извозчик начал подавать знаки. Спустя некоторое время Линдер закашлялся очередной раз, сухим кашлем довольно сильно и сказал, нужно выйти мне в прихожую, чтобы взять платок из кармана пальто. Вышел в прихожую, открыл замок на двери, взял платок из кармана и вернулся назад. Спустя несколько мгновений в дом ворвались агенты, повалили всех на пол, одели в наручники, арестовали и привезли в отделение. Ну, услышав всю эту историю, поняки поняли, что запираться тут абсолютно бессмысленно. И вместо этого начали высказывать свое уважение московской сыскной полиции. Тут я цитирую опять воспоминания Я к Богу кохам, ловко сделано, что и говорить. Я готов был бы об заклад биться, что пан не русский, афин. Да наконец поклон от пани Дзеволтовской. Телеграмма, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк. Ведь пан не знал, что мои люди следили за ним. Ну, Линдер объясняет, что, конечно, они все знали. Московская полиция не лаптемщи хлебает. И со своей стороны высказывает респект варшавским ворам, говорит, что дело, конечно, было сработано очень чисто, и инструменты у них в Харькове просто потрясающие, и вообще дело было сделано прекрасно. И со своей стороны извиняется, что немножко их поняли при задержании. Тут поляки говорят, ну, мы тут понимаем, ваша работу ловить, нашу работу воровать, никаких претензий вообще. Ну, тут Аркадий Францевич прекращает эту идилию и обмен любезностями, и говорит, что давайте к делу поближе перейдем. Мы знаем, что у вас еще тут в Москве шестеро сообщников. И будьте добры, но скажите нам, где они находятся. Ну, поляки на это говорят, ну, вы свое дело сделали деньги у нас отобрали, нас арестовали, тут мы ничего поделать не можем, мы свое еще наверстаем, но сообщников сдавать никаких не будем. Аркадий Францевич говорит, тут дело ваше. Как вы помните, наблюдение за их сообщниками уже было установлено. Аркадий Францевич приказывает снять наблюдение и арестовывать всех остальных сообщников, а также сделать на всякий случай квартире на Переславльской засаду, чтобы поймать других воров, вдруг они туда прибудут. В результате арестовываются еще два вора, за которыми был за не установлен надзор, а к вечеру еще трое прибыли в квартиру на Переславльскую и нарвались на засаду. Таким образом, считаясь чиновником Дзеволтовским из Харькова, полиция задержала 8 человек из 9, Девятый скрылся абсолютно бесследно и не был обнаружен. По ликвидации этого громкого дела на работавших посыпались награды. Лапсину из Харькова была дана денежная награда, Линдер получил обещанный чин вне очереди, а Курнатовский получил орден Владимира четвертой степени. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.